0: Hej och välkomna till Driva Eget-podden med mig Maja Sundlov, Ulf Svensson och Thomas Norman. Den här podden kör vi på Björn den Information i samarbete med tidningen Driva Eget som ni nå på www.driva-eget.se. Idag gästas vi av Joel Svensson från Partikungen. Välkommen. Hej, hej,
1: tack. Äh, äh, Mitt namn är Joel som sagt och jag startade Partikungen för nio år sedan och driver eh, vår... Grejer att vi säljer maskeradkläder och partyprylar på internet.
0: Så, hur kommer det sig att du kom på partykungens idé? Eller idén bakom företaget helt enkelt?
1: Ja, när jag startade då för 2009 så, så var jag i den åldern att jag var ute mycket på krogen, anordnade mycket fester, tyckte det var skitkul att träffa nya människor. Och såg väl att det fanns ett behov Av just den typen av produkter vi säljer Det fanns liksom ingen svensk aktör Som gjorde det bra och sålde massor kläder Eller parterpryllar på internet Utan Jag såg ett håll i marknaden Som många andra företag som startade Samtidigt så Hade jag precis Slutat gymnasiet Och behövde ha någonting att göra Och tyckte jag var lite tråkigt att gå till arbetsförmedlingen Så startade jag företaget
0: Modigt ändå
1: Ja absolut Jag har min mamma att tacka Jag brukar alltid säga tack till mamma i alla sådana här intervjuer som jag gör För att utan henne så hade det inte funnits något företag Och det har att göra med att När hon fyllde 50 år Så skulle jag ge henne en present Och som alla som känner mig vet att jag är ganska Dålig på att planera saker Så jag kom ju på samma dag att jäkla morsan fyllde 50 idag Vad, Vad ska jag ge henne? Alla affärer var stängda Jag tror det var en söndag så jag skrev ett presentkort Jag skrev ut ett presentkort på datorn och Så skrev att hon ska få ett jobb Så det är egentligen det som är starten till kungen. Då visste jag inte riktigt Vad för jobb hon skulle få Och hon hade varit arbetslös i många år innan dess också Så att det var som mitt sätt Att ge tillbaka för att hon hade tagit hand om mig Under hela min uppväxt
0: Vad fint Men då var det din mamma som var allt i drivet Och motivationen till att fortsätta vi jag antar att det måste ha varit tufft i början som det är för de flesta företagen i början.
1: Ja, exakt. En stor del av motivationen var att hon skulle kunna ha ett arbete och leva på det. Och få ut en bra lön. Och det är tufft i början. Jag tog inte ut någon lön själv första två, två och ett halvt året. Medan hon fick en lön från dag ett för att kunna jobba. Och det är svårt. Det tog nog åtminstone två år innan vi fick kritisk snurr på verksamheten.
0: Mm. Men hur gick det ut för att starta upp det? Du Har du liksom bakgrund i att skapa webbutiker så eller hur?
1: Ja, min bakgrund är väl att redan i högstadiet så Om man ser till mig som entreprenör så kommer jag ihåg att jag köpte in så här backläsk Man kunde köpa 24 stycken läsk för två kronor styck Och sen sålde jag dem för 5 kronor på skolan som jag gick Där hade det backen i skåpet Efter det, alltså jag har alltid haft sinne för affärer på det sättet tror jag men, och även intresse för datorer Och jag är uppväxt i en generation som verkligen föddes med internet Även fast internet fanns ju inte när jag var jätteliten Men det kom liksom naturligt Och såg många bra affärsidéer med internet Så att mitt första företag jobbar med marknadsföring åt andra företag på internet Och då tänkte jag så här Varför ska jag hjälpa andra företag att få kunder när jag kan vara det företaget? Så då sålde jag mina aktier i det här internetannonseringsföretaget för att kunna starta Partykungen. Mm. Eh, och vi jobbade med bland annat att hjälpa andra e-handlare- att få nya kunder. Så då tänkte jag att jag kan ju ta den kunskapen- och använda det i ett eget bolag. Då.
0: Men eh, jag som jobbar på Björn och Dän, vi gör också en webbutik- så jag vet hur krångligt det kan vara med just webbutikshemsidor. Men eh, importerar ni? Alltså hur gick det tillväga? Eh, ni köpte in en massa partyprylar-
1: Ja, alltså, det jag har lärt mig det. Jag började lite bakvävt. Eh, vi, vi hade ju en releasefest eller vi med att det var skitviktigt att man skulle ha en fest och fira mm. att man ska starta företaget och så där. Eh, Och det trodde att det skulle vara en maskeradfest fest. Vi hade tänkt att ah, nu ska vi folk köpa maskeradkläder hos oss för att vi startar den här butiken och så kommer de på festen. Men sen visade det sig att det var ganska komplext med att man startade en webbutik i alla fall för. För många år sedan, eller för åtta år sedan när vi startade. Så att vi blev aldrig klara med den här butiken i tid till releasefesten. Så vi fick ju han hänvisa de här. Vi var ändå 100, 150 personer att handla hos våra konkurrenter. Det var lite lågt. Men som sagt, jag har ju min bakgrund med att jag älskade att göra olika temafester och sådär. Men från början, då så letar vi på lite svenska grossister som sålde sådana här produkter. Ett tips där, och det funkar fortfarande. Kolla på. Vilka är branschledarna i det här idag För vårt fall då Fanns det ju typ bara butter liksom mm. till butik Så då la vi lite beställningar hos dem Och så vände vi på förpackningen på den här peruken Och så såg vi vem det var som hade tillverkaren Och så gick vi till tillverkarna och sa Hej kan vi köpa den här peruken ah,
2: smart.
1: Ja, Och det är, det är väl det enklaste sättet Att hitta produkter på i alla fall Sen finns det ju många andra bra vägar och, och nu för tiden finns det ju mässor Man kan åka på Jag var på en partymässa Förra året till exempel som bara ser ut massa i liksom, det, det, det finns alla möjligheter att hitta bra leverantörer.
2: Mm.
1: Uh, och I början hade vi kanske 400-500 produkter, vilket jag tyckte var jättemycket i det där lilla rummet på 20-28 vad vi hade utfört. <här> mm, idag är vi nästan 20 000 produkter, så att man kan ju bredda det efter sommar.
0: Mm. Men hur fick ni tag på nya kunder? Hur skulle ni locka dem som traditionellt då, gick till Butterix och handlade in maskerade till? Istället att gå till en hemsida och beställa Hemge.
1: Mm. Det jag märkte när jag startade den här butiken var att vi hade mycket lägre omkostnader som en e-handlare än vad de traditionella butikerna hade. Att de var tvungna att ha ett fint affärsläge, betala dyr hyra. De hade en massa personal. Alltså tittar man personalkostnad per order i en fysisk butik... Så är den ganska stor Så det vi började med faktiskt Och det som jag kan ångra mig lite efteråt Men det var ett väldigt bra sätt att komma in i marknaden Det var att vi hade bäst pris på allting mm. Vi kollade, okej okay, en guldhatt kostar 79 kronor på butiks Då tar vi 49 kronor mm. Så då kunde vi alltid få in dem den vägen på att vi var billigast Nu för tiden vill vi inte marknadsföra oss som billigast Utan vi ska vara prisvärda Men framförallt ska vi ha en grym service till kunden Men fördelen med e-butik är just att du kan hålla Mycket lägre overheadkostnader Än en traditionell butik
0: mm. Varför ångörde du dig att ni körde så billigt i början?
1: För att det var ganska jobbigt sen när vi kom på att eh, visst, vi kan ta den här... Eh, vi, vi har inte så mycket kostnader, det var jag och mamma liksom. Eh, men sen när kostnaderna började komma och vi låg ganska... Vår bruttovinstmarginal var ganska låg.
2: Mm.
1: Så var vi tvungna att höja priserna successivt på alla produkter. Ah, okay. Och då är det så här kunder som, som har vant sig vid ett prisläge och kommer tillbaka för det då blir de besvikna. Mm. Så att jag tror inte att man... Det var ett lätt sätt att komma in i marknaden, men skulle ha gjort om det skulle jag nog ha haft ett visst ett konkurrenskraftigt pris. Men absolut inte mycket lägre än våra konkurrenter som mm. vi gjorde då. Men
0: eh, ni har ju ert sättet i jävle Är det ta rent taktiskt eller hur kommer det sig att ni valde just Gävle?
1: Eh, det har nog mer blivit så. Jag tror att jävle som ort ligger i mitt, eh, mitt i Sverige. Vi har Logistikläge är jättebra Och vi jobbar ju mycket med logistik Eftersom vi bara finns på internet Än så länge Så att vi tycker att det är ett taktiskt bra läge Det är en, det är en bra stad det finns, Vi har Gävleborg, vi har Sveriges största arbetslöshet Vilket gör att det är ganska lätt att rekrytera folk Det finns ett stort urval av människor som söker arbete Det är relativt billiga lokalhyror så det finns många fördelar med Gävle Sen jag jag uppväxt och, och tycker om Gävle som stad Så det är väl såklart att det har varit en stor anledning till att vi är kvar här också mm.
0: Jag tror att det berodde på Högskolan i Gävle ja, just det. <laughs> så ja, men
1: högsk ja, men högskolan har vi mycket att tacka för också Eftersom vi är ett partyföretag Så har vi otroligt många olika högtider Runt året En högtid som vi blev varse ganska tidigt när jag faktiskt åkte på min första semester till Island 2010 var att oj det finns något som heter Halloween <laughs> som eh, egentligen är amerikansk från början som vi har i Sverige. Eh, eh, och den, ser vi till vår omsättning på hela året så, så är en stor del av omsättningen sker i, på hösten mot Halloween. Eh, och då använder vi mycket studenter från skolan som kommer in och jobbar tillfället.
0: Jaha det är så pass. Jag tänkte att de bara handlade, men då är
1: ja, de har, jobb
0: också till ja, ja, de är
1: jättebra ambassadörer. Man ska inte förakta sin egen personal som duktiga ambassadörer också. För att är de här jobbar åt oss då, och tycker att vi är, ett, att vi är ett bra, en bra arbetsgivare helt enkelt, så får vi ju ett gott rykte bland studenter. Och mm. när vi gjorde en sån här, vi satt och analyserade vårt kundregister för... Jag tror det var ett år sedan Men tillsammans med Postnord När de kollade på postnummer Så skulle de hitta vilken typ av kunder Som är våra typiska kunder mm. De var helt övertygade att de skulle kunna hitta massa bra saker Och så kommer de tillbaka efter ett par veckor När de har fått den här datorn av oss och analyserar. Ja, ni har ju ett snitt genom hela Sverige Ni har ju nästan ingenting som sticker ut Förutom en liten kundgrupp som är studenter. Så att studenterna är en typisk kundgrupp för oss Men i övrigt så har vi väldigt blandat Vad gäller vilken typ av människor som handlar hos oss mm.
0: Men eh, i början då, när ni lanserade Partikungen, var det mest eh, inom jävle eller spredde sig snabbt av hela Sverige? Och hur gjorde ni med marknadsföring? Hur syntes ni? Och...
1: Mm. Eh, vi har nog ända sedan starten varit ett nationellt företag som har räcktat oss till hela Sverige och absolut inte jävligt på något sätt. Eh, visst, de första kunderna var ju kompis att med som bodde är, eller så. Men, men annars har vi tagit hjälp av den här kunskapen som jag har byggt upp innan: då, hur man jobbar med marknadsföring på internet. Och där finns det ju flera olika sätt. Eh, det är absolut enklaste och det som de flesta företag börjar och använda sig av mycket är ju att ha en bra relation till Google som ja, äger om 95 procent av
2: mm.
1: söktrafiken på internet. Och där kan man ju köpa annonser. I vår man ska så finns ju vidare med en annons men sen jobbar vi också mycket med att få väldigt nöjda kunder som kan rekommendera oss vidare. För att har vi en nöjd kund som pratar med tio kompisar på den här maskratfesten och säger fan vilken cool kostym får man svära i. På, rådigt, ja att det säga. får man <laughs> så, så får vi tio nya kunder. Så vi jobbar väldigt mycket med den typen av marknadsföring. Att, mycket goodwill. Vi jobbar med studenter, olika studentföreningar. Försöker hitta samarbete med... Nu är det så inne med att man ska, man ska samarbeta med influencers, alltså ja, Youtube och, och, och olika bloggar och sådär. Så och det är vi också ganska duktiga på med sociala medier och så. Det, så där. det fanns ju inte så mycket sociala medier när vi startade 2009 utan det är ett fenomen som har fullkomligt exploderat. Mm. Och som allt annat så var det ju väldigt billigt med marknadsföring. i början. Sen kommer det fler konkurrenter, de här Youtube-stjärnorna lär sig att ta betalt ja. för sina inlägg och sådär. Så, där. så att det blir svårare och svårare hela tiden. Men än så länge, jag tror att vi är e-handeln i sig och internet är fortfarande i sin linda. Liksom. Det finns mm. väldigt mycket kvar att hämta.
0: Hur är det med konkurrenter i den här branschen? Finns det någon konkurrent? Förutom Buttricks förmoda.
1: Ja, nej, vi har inga konkurrenter. Vi har bara kollegor. brukar vi ja, och, det och det är faktiskt så. Vi, har ju, vi vill inte se varandra som konkurrenter. utan Jag tror att eftersom vi har så mycket olika högtider på ett år mm. så kan alla hjälpa till och lyfta dem så att folk blir medvetna om att var kul. Nu kan vi fira St. Patrick's Patricksdag Som är Irlands nationaldag mm. Så hjälper det oss också Så att ju fler äh, konkurrenter I den som öppnar Desto bättre är det för oss mm. faktiskt äh, Nu är vi störst, vad jag vet, i Sverige På, på den typen av nisch som vi är, är verksamma inom äh, Vi gick om buttrik, För ett år sedan ungefär okay. Men äh, Och då tänker vi så här att jag är, jag är hellre personligen en än dag som, som ser, tar marknadsandelen och var, försvarar mig längst upp. Mm. Så, så vårt mål nu är inte att bli ännu större i Sverige nödvändigtvis utan att vi tittar på andra marknader där vi kan göra samma sak som vi gjort i Sverige. Mm. Och det kan ju vara Norge, Finland och Danmark till exempel som ja, ligger väldigt det. nära oss.
0: Precis. Framtidsplaner då? Eller till att börja med, hur hanterar du att ditt företag växer så pass mycket som det gör? Från två anställda till, vad är nu, 15? Sen, ja, sen. vi är
1: 32 stycken nu. 32?
0: 32 ja. 15 googlade
1: jag på. Ja, vi var nog 17 stycken förra året. Men nu, <laughs> ja, det går fort fram.
0: Ja, verkligen.
1: Och så är det ju lite grann också. Vi har ju dubblat omsättningen i, i princip från första året och framåt. Inte riktigt sista året. Det blir svårare när man är uppe i 100 miljoner så är det klart att det är svårare att gå till 200 miljoner mm. nästa år. Va? Men, eh, men hantera... Det gäller att bra medarbetare kring sig Och det har jag verkligen lärt mig Att eh, ju mer jag kan lyfta Bort från mina axlar Till andra som är duktiga på det De gör inom företaget Desto mer kan jag fokusera på att fortsätta växa företaget mm. eh, Så det är väl ett tips Jag har inte ens Även om jag startade det här själv en gång i tiden Tillsammans med mamma eh, Så har jag också haft en, en kollega som, som är delägare eh, Som kom in ganska tidigt och det har också hjälpt företaget väldigt mycket i och med att då slipper jag själv sitta och tala ta mm. alla beslut. Och så där. Just det.
0: Hur är din roll som vd på det här företaget då? Hur, mm. vad, vad gör du? <laughs> att säga.
1: För, för det första så, även om jag är vd på pappret så brukar jag säga att vi är som Miljöpartiet, vi har två språkrör på det här företaget. Det är mm. jag och, och min kollega EF som delar den här vd-rollen lite grann. Så det beror på lite grann vad, vi tar för, vad det är för typ av beslut Vi tar och så där Om det är han eller jag eller om vi gör det tillsammans Men vi som Miljöpartiet två rör mm. Men hur rör jag vara vd på ett företag Ja det, det svåra är att Det finns ju ingen över dig som säger Fan vilket bra jobb du gör Du blir ganska ensam liksom. Och därför är det också extra viktigt att man har någon med sig Och sen är det väldigt kul också man får ju, Jag har ju En fullständig konstnärlig frihet att bestämma egentligen allting som vi gör jag försöker inte lägga mig i detaljer och sådär, men, men det är väldigt roligt att få vara med och peta i i princip allting. Liksom.
2: Mm.
1: Och det gör jag än idag. Jag kan gå ut på lagret och säga den här typen när vi byter ut till någonting annat. Liksom. Alltså, mm. Just de här detaljerna gör jag ganska mycket. Och jag tror att våra, mina kollegor uppskattar också en, en ledare som är en av dem. Liksom.
0: Mm. Precis. Och här får man inte ha skor på sig. Nej, vi
1: tycker om att vara nära jorden brukar vi säga och mm. du kommer ju ner en bit om du har dina skor.
0: Mm.
1: Det ska kännas, jag tror det är en grej som följde med lite grann från tidigare också, att det ska kännas som att du är hemma lite grann på jobbet. Vi har ganska påkostade och fina lokaler till exempel och det är ingenting vi gör för att vi tror att det ökar försäljningen utan det är mer för personalens skull. Och har du nöjd personal som trivs att gå till jobbet och tycker det är trevligt, då, då tror jag att man presterar bättre och då, det vinner ju företaget på också.
0: Mm, absolut. En parentes, eller ett förtydligande Är att vi sitter och spelar in Podden i lokalerna Så att jag vet exakt hur det ser ut här Det är mm. jättefint Vi har ha Eller pingisbord och...
2: mm.
1: Ja exakt vi, Jag tycker det är roligt med, med inredning Vi hade en arkitekt här som var med Och bestämde lite grann också och... Eh, varje rum har en egen färg till exempel Och symboliserar lite olika saker Vårt konferensrum är helt rött till exempel Både väggar, tak och golv Och sådär eh, och, och vad symboliserar rött då Är att man ska kunna ta de där riktigt jobbiga besluten Och det gör man oftast i ett konferensrum. Mm. till exempel
0: Men eh, namnet då partikungen vart kommer det ifrån? För att du själv var en partykungan ja,
1: ja, ja, det skulle man kunna svara Och tycka att det var ett ärligt svar Men ska jag vara riktigt ärlig så var så, Köpte jag faktiskt en, ett par blommor eh, för ett par år sedan på, ett, på en blomsterhandel som hette Blomsterkungen. Uh -huh. Och jag tyckte att det var, klingade ganska bra. Vi, vi i Sverige är ju ändå ganska monarkiska av så och illa är kungen och drottningen och sådär. Uh -huh. Så att det var ganska enkelt att bara lägga upp till party innan. Eh, och så fick man... Det låter som att vi är störst redan från början fast vi inte var det <laughs> så att säga.
0: Smart. Men som sagt, framtidsplaner då? Hur ser framtiden ut?
1: Ja, om jag ser till Partykungens framtid så är väl vår förhoppning att vi ska kunna växa på nya marknader. Vi gick in nu i Norge i höstas och tycker att vi har gjort en, en bra resa där redan. Norrmännen tycker uppskattar oss och våra produkter. Jag tror att vi kan göra samma sak i Finland och Danmark. Vi har registrerat ett varumärke som heter Party King. Uh, I hela EU Så att uh, vi kan ju gå till, mm -hmm. till, till Till vilket land som helst egentligen uh, och, där, och då är ju tanken att Visst vi kan ju inte heta partykungen Varken i Norge eller i Storbritannien Utan den engelska översättningen Var ju ganska enkel att uh, ta då ja, uh, Jag kommer ihåg när vi ska köpa De här domänerna, det är också ett gissel med internet Att man, uh, till skillnad mot För en fysisk butik då som har en adress uh, Som man är på och där kunder Går förbi och sådär, mm. så på internet finns det Domännamn då och vi ska, vi ska köpa med på partyking.com och .sc och .n .no och sådär och så tänkt att den här eh, .com-domänen som är registrera, registrerades och var registrerad från 1997 det var ju internets begynnelse den måste kommer vi få betala dyrt oj, som oj, oj. tusan för uh -huh. tänkte vi komma ihåg. Men, men det var också den domänen av de här som vi har köpt som blev billigast är det sant? så att det det är väldigt Fascinerande hur internet fungerar
0: Verkligen Jag har själv faktiskt ganska nyligen Gått in och tittat på Hur mycket det kan kosta det är helt otroligt vissa Det är vissa som, alltså. ja,
1: som bostadsmarknad ja. det, det känns nästan som en bubbla Att går upp hela tiden liksom. Du kunde köpa bingo.se Jag vet han bingod och mera flickfotografen Där köpte jag den för i början av 90-talet också Och värderingen ja, ja, Det var en bra affär för honom liksom.
0: mm. Ja, otroligt men du har ju vunnit väldigt många priser som företagare Så att det måste ju vara ett kvitto på att du gör någonting rätt Jag tänker på att VD att du är mycket ensam Du får, har ju fått en jäkla massa priser
1: Ja, eh, ja exakt så är det Jag vet inte, mycket av det där är ju lite så här såhär kolleg, eller kollegor emellan andra företagare liksom, Att man ska lyfta varandra Och det är inget fel med det, det är jättebra För det behöver man verkligen när man mm. är en egen företag och inte ha någon chef som säger att man är ett bra jobb. Så det, är vi, det ska vi vara stolta över tycker jag. Det finns mycket att säga om, om, om det där också. Men jag är väldigt glad för, för alla utmärkelser och nomineringar. Jag kommer ihåg när jag stod i, i blåsalen i... i i Stockholm där jag ta emot årets unga företagare 2014, för det första tyckte jag inte att jag var unga jag, var i 30, jag skulle fylla 30 år men, men, och jag skulle dra något dåligt skämt med Mark Levengold som var så konferensier det var lite pinsamt men, och en bra erfarenhet vad
0: var på skämtet? Kommer du ihåg? skämtet
1: var ju, och jag vet ju att han drej lite grann med oss också, som vi säljer ju inte bara maskulavkläder utan tanken var att vi skulle ha allting för festen Så att mm. vi hade ju ett sortiment Eller vi har ett sortiment Som även är till efter festen uh. Vi säljer kondomer och sexleksaker Och sånt där um, Och uh, jag hade med mig en, en sexleksak som man skulle få ge Till sin samling <laughs> Jonas Garell ja, Jag tror att de flesta i publiken tyckte det var väldigt roligt Men uh, ja
0: <laughs> Okej okay. um, Jo Eftersom jag då kommer från Björlundén, information, som till håller bokföringsprogram så jag är jag jättenyfiken på bokföringen. Sköter ni den själv eller alltså har ni som en ekonomiavdelning eller hur, hur funkar det där?
1: Ja, för att göra lite sammanfattat så har vi från start använt en byrå som hjälpt oss. Mm. Vi, eller jag är en visionär och jobbar jättegärna med de här stora frågorna i ett företag liksom, vart man ska eh, vart ligger vår framtid, vad vill vi göra vilket sortiment vill vi vill ha och sådär och ekonomi kommer lite där han liksom eh, men så vi har tagit hjälp av en byrå som är duktig på bokföring och som har hjälpt oss eh, och som fortfarande hjälper oss men nu i höstas så anställde vi vår, oss anställde vi oss vi den första ekonomen hos oss mm -hmm. eh, och tanken är då att hon ska mm, komma in lite igen och hjälpa oss Kanske på sikt ta över eh, Den här löpande bokvärlden mm. som, som byrån fortfarande gör åt Jätte. oss
0: eh, Men om du skulle ge tips eh, Eller råd <coughs> Till eh, nystartade företagare Ska man gå till en beredd Eller eftersom du gjorde så Eller vad, mm. vad är tankarna kring det
1: Jag tror eh, att det kommer komma jättebra Det finns redan det är på gång som tusan Jättebra tjänster Där du i princip bara kommer kunna Ta en bild på ditt kvitto Och så kommer tjänsten säga när han ska bokföra oss på det här kontot mm. Så är man liten Alltså om man har ganska få verifikat och tror jag att man ska titta på en sån tjänst Det finns ett par stycken uppstryck
0: Digitala företaget
1: Men annars är det jättebra att hjälpa till någon I alla fall när det gäller rådgivning liksom. Hur man ska tänka Jag har gått en kurs på medborgarskolan också I, i hur, man, hur man bokför Och det var inte för att jag ska sitta med bokföranden Utan för att jag ska förstå Vad den här byrån gör för något Och jag kan ju aldrig säga att de gör ett bra eller jobb Om jag inte vet vad de gör för något. Mm, yes. Så det kan jag också rekommendera det är ju en sån här kvällskurs på, på en termin och du, du får otroligt mycket insikt i, i debit och kredit liksom och har, <laughs> har man som mig ingen ekonomisk bakgrund alltså ekonomiutbildning i bakgrund då är det jättegivande att eh, förstå lite mer hur ekonomin fungerar och mm. vad moms är och eh, skattearbetsegivare och, och sånt där liksom. Så det kan jag rekommendera.
0: Nu hoppar jag verkligen från ett ämne till ett annat Men jag, när jag googlar på dig eh, Inför den här poddinspelningen Så kom den här somaliska piraten upp mm. Var det ett PR-trick? Eller var det, var det bara Kalabalik från ingenstans? Ja,
1: om man ska sammanfatta lite där Vad som hände så hade vi alltså En maskerad dräkt i vårt sort sortiment som, som Folk tyckte var lite rasistisk För det var en, en mörkmalad pirat då Eh, en pirat direkt eh, Och som sped sig på eh, Jag tror det började på Twitter Det var någon politiker eller Någon, ja, någon som hade många följare Som tyckte eh, att det där var väldigt fel eh, Och sen ringde P P3 Nyheter upp mig Och ville ha en intervju eh, Och det var ju några år sedan eh, Och sen dess har det varit återkommande varje år Någonting de har hittat i vårt sortiment yes, Som de inte tycker passar liksom. Och så är det väl, vi jobbar ju lite med Produkter som ska sticka ut och vara lite... Vissa tycker de är väldigt roliga eller De flesta tycker de är väldigt roliga Sen kanske det är någon som tar illa upp Och då får man ju som företag fundera så här Är det här någonting vi ska ha kvar Eller ska vi tänka om Vi ville absolut inte uppfattas som ett rasistiskt företag Så i det här fallet så tog vi bort den mm. produkten men, men andra gånger har vi gjort annorlunda Förra året Vet inte om du kommer ihåg det Eller om ni andra kommer ihåg det att Det var den här clownhysterin mm, Där folk köpte clownmasker Och gick runt och skrämde varandra mm. och det var, Jag tror det började i USA som en grej så. Då lät vi våra kunder Då ringde också tidningar Och journalister Och sådär Nu måste vi sluta sälja clowndräkter Och då tänkte vi att Det kan vi inte göra liksom, Bara för att folk inte kan använda dem på ett bra sätt mm. Men, men okej, okay, vi låter våra kunder bestämma Vill du upp en här, Rösta ja eller nej, ska vi ta bort clownmaskerna ur vårt sortiment mm. Och de allra flesta tyckte ju faktiskt ju oss Att det är inte är produkten som är fel Utan det är de här som, in, som skräms mm. Och innan den här omröstningen var klar så hade ju hela den här hysterin lagt sig liksom. Men det var en jättebra PR-grej som du var inne på. Och...
0: Men det var inte med flit?
1: Det var absolut inte med flit, nej. nej.
0: All PR är bra PR. Ja, säga. inte all
1: PR, men mycket PR tror jag är bra ja. PR.
0: Precis. Men hur funkar det med inköp då? Finns det liksom trender som går inom maskeradbranschen? Mm. Eller hur, hur väljer man vad man ska köpa in helt enkelt? Jag antar att Harley Quinn måste ha varit riktigt eh, stort i år till exempel.
1: Ja, exakt. Det kommer olika trender varje år. Och just inköp ligger mig väldigt varmt om hjärtat. För att eh, även om jag sitter på den här vd slash språkrörsstolen vanligtvis <laughs> så här, jobbar jag mest med inköp här på företaget mm. faktiskt. Eh, och då kommer det olika trender varje år. Om, vi, om vi nu tänker på maskerad då, så här, sätts ju oftast trenden någon gång på sommaren, hösten- och sen eh, kulmen kommer det till Halloween då, i oktober- mm. Förra året var det som du sa Halle Queen var jättepoppis. Eh, Vi, Det var slut i hela Sverige så, och, så vi fick ju Beställa från andra butiker utomlands För att vi, vi ville verkligen vara den här butiken Som ändå har produkten i lager
2: mm.
1: Sen att vi inte tjänar en krona på den För att vi är tvungna att köpa den till konsumentpris På mm. en utländsk sida Så är det det var en sån grej vi fick göra med Halloween kommer kom jag ihåg. Men och för året innan det så var det ju zombies jättestor. Så det, det har ju kommit en massa zombie walks nu i Stockholm och i <laughs> ja, sådär. Eh, kanske har det att göra med Walking Dead har varit populärt. Uh. Det kommer lite olika trender där Det som jag också märkte förra året och det som jag tror kommer bli gigantiskt i år om jag får ge ett förhandstips till våra mm. konkurrenter eller våra kollegor eh, är det här mexikanska Day of the Dead-högtiden att eh, det är egentligen Mexikos motsvarighet till Halloween där man klär ut sig det är ofta lite finare skelettmålningar ah. och sånt där det tror jag kommer bli superpoppis
0: i år mm. men det är ju också, apropå det så har jag faktiskt läst om det för att det, det är jättemånga som tycker att det är hemskt att eh, vi svenskar till exempel klär ut oss i det för att det är ju faktiskt en högtid för att hylla de döda så det är ganska absurt att vi då klarar ut oss till det. Men jag förstår ju att man vill det. För att det är ju himla. Det är ju vackra. Det önskar mm. Men ja.
1: Det kommer ju alltid finnas två falanger De som tycker att alla helgon ska man lämna fred. Man, man ska fira de döda. Men man ska inte blanda ihop det med Halloween och sådär. Mm. Jag tycker att man får göra lite som man vill. Det är ju inte fel att lägga fokus på, på de döda i och med att fira Halloween heller. Liksom. Så att det ena behöver inte utesluta det andra, tänker jag.
0: Precis. Men eh, ni är ju väldigt snabba med era leveranser och det har väl varit en tanke med det som du sa i början av podden. Men hur, eh, hur hanterar ni det? Det är inte jättelätt att leva upp till så höga leveransstandarder faktiskt.
1: Nej och har man läst tidningarna senaste tiden så får ju posten mycket, <laughs> ja, mycket kritik liksom så att... Eh, ibland befogat, ibland mindre befogat kan jag tycka Vi jobbar ju med dem och tycker att de är jättebra leverantör eh, Men ja, i början då, 2009 när vi, då var vi, Jag ska inte säga att vi var ensamma om, om väldigt snabba leveranser Men då kunde de här gamla postorderföretagen Om man tittar på Elos eh, till exempel Ha en leveranstid på 7-14 dagar mm. Och vi sa så här ja, men Lägg din beställning före klockan 3 så skickar vi den samma dag Och så har du den dagen efter mm. Uh, nu tror jag att det nästan är nästan ett krav Om du ska bli andlare Och ha fysiska produkter Att du ska ha väldigt korta ledtider uh, Så att det känns Det är lite svårt att konkurrera med snabba leveranser nu För att de flesta erbjuder det på något sätt um, och
0: De kan erbjuda Men kanske inte leva upp till det dock
1: Nej exakt och där är vi jättenoga med Att ha en bra uppföljning uh, vi, jag, jag tror att vi gör ett väldigt bra arbete Just med logistikbiten Sen är ju vi alltid beroende på att den speditören vi väljer, exempelvis på snor som The Last Mile, alltså som tar paketet från oss till kunden, att de gör ett bra arbete. Mm. Och där finns det såklart saker att förbättra.
0: Ja, men det kanske man inte kan
1: Nej. påverkas mycket. Eller? Nej, det vi tittar på är nu, och det jag tror att e-handeln kommer växa väldigt mycket framöver, det är att kunna ha fler kanaler att möta kunden i, alltså inte bara på partigång utan du ska kunna gå, gå till. Eh, Mall of Scandinavia och så har vi en butik där också. Mm. Och då skulle du kunna lägga en beställning på vår hemsida. Och sen kör vi en budbil till ah, okay. butiken. Och jag har sett att många butiker har lyckats väldigt bra med den varianten. Då kan man ju faktiskt erbjuda en, en bättre service till kunden. En snabbare leverans. Det finns många fördelar. Mm. Vi har en liten laget butik här, här i Gävle. Då, men, men vi skulle jättegärna testa konceptet med att ha fysiska... Framförallt showrooms där vi kan lämna ut de här produkterna mm, till kunderna.
0: En liten framtidsplan också då kanske. Ja,
1: det finns mycket i den där
0: <laughs> Men har du några tips och råd då som du kan ge? Tre tips och råd till företagare där ute som vill lyckas lika bra som dig?
1: Ja, jag sitter och funderar på vad som har det misslyckats. Oftast är det man lär sig mest av. Mm. Jag skulle säga rekrytera rätt personal är superviktigt. Känns det känns och känns att det här kommer inte bli något bra då blir det oftast inget bra. Um. Att omge sig med kollegor är, duktiga kollegor är det viktigaste tror jag i ett företag. Eh, tänk stort. Jag vet att när jag, när jag startade Partykungen så tänkte jag att det här kanske kan, om, det kanske kan... Jag och mamma kanske kan leva på det någon gång i framtiden. Men hade jag tänkt redan från början att det här skulle bli ett världsledande företag. Då kanske det inte hade det blivit världsledande. Men det hade i alla fall landat någonstans där mitt emellan. Nu har jag haft tur och det gått bra ändå. Men, men jag ty tycker att man ska våga tänka stort. För det finns all, alla möjligheter att kunna bli hur stor som helst när man har hittat en bra nisch. Liksom. Eh, det tredje tipset eh, är kanske lite mer det som ligger mig varmt om hjärtat att eh, tänk med, med hjärtat också att eh, jag kommer ihåg att när vi skulle starta det här så, från början så skulle vi sälja barnkläder. Jag kan inte ett skit om barnkläder. Liksom. Hade jag gjort det så hade antagligen gått i konkurs. När jag kom på att fastän jag tycker det är så jävla kul med fest. Liksom, då brinner jag för det jag säljer. Och då får man också en helt annan utveckling på det. Så att jobba med någonting man själv tycker är väldigt kul. Tror jag gör det mycket enklare i sitt mm. företag.
0: Tack, jättebra tips och råd. Ja, återigen. Tack så jättemycket Joel Svensson från Partikungen. Och med det så avslutar vi det här. Och podden är som vanligt klippt och redigerad av Linus Näslund och ingen är gjord av Elias 4. Tack och hej!